0: 我是蓝轩，我追求自然环保，又从生活做起。HP 经过十年长时间的努力，产品在制成中已大幅减少138万吨的碳排放量。科技美化生活，简单更环保
1: 。我推荐 Elite HP Elite Dragonfly。HP Elite Dragonfly 顶级商务笔电，专业设计，极致轻盈。推出时免费升级为 Windows 11。HP 推荐商务用 Windows 11专业版。随着梯级陡上，我感到步伐沉重了下来。那是一种兴奋，混杂着胆怯和感叹的心情。直到仰望两棵参天的大油山。终于来到你面前。油山树下是唐代的金床，金床的后边是佛光寺大殿，气势俨然，泰然自若，安处在。这山西五台窦村郊野的小丘之上，记得阳光热辣辣的，也许蝉声当时已响彻了整个山谷了吧？有那么一瞬，我明晰的看见，或说听见了梁思成和林徽因一行人，在树下把行囊里的罐头食粮通通打开来庆贺的那个1937年的金光下的黄昏。于是我弯下腰，拾起一粒松果，揣在手心
0: 。Hello， 欢迎收听 Z 破灭，一起跟着 Z 世代建筑新鲜人了解建筑新闻时事，探索建筑人生活工作百态。大家好，我是翔仔，大家没有走错节目。那这是今天我们的来宾非常特别的一段文字，要献给在周一匆忙赶车的大家。跟大家介绍一下今天的来宾，是,是我，也是我大学同学。叫做卢德珍，他毕业于伦敦大学学院 UCL Bartlett School of Architecture 中的 Master of Architecture History。那我觉得这是一个非常特别的选择，呃，除了大家常常听到说就是出去国外读建筑啦、读景观，或者是读一些都市规划之外，这是一个很不一样的道路。所以我在今天的节目上邀请德珍来跟大家分享在 UCL 读 Architecture of History 的一
1: 些心得跟感想。嗨，嗨， <Hi, S 2> <笑>我是德珍。那其实我们过往也有蛮多的交集，比方我们一起去了欧洲。那我们还有一个影像工作室叫 Diaphragm， 去过蓝宇。那甚至是以前我也办过一个读书会，我们一起就在以前就常常聊聊建筑
0: 。也是应该是那个读书会的关系，所以让我脑洞大开，然后来开这个 Podcast 节目
1: 。然后我去年在伦敦的时候，他还来住了一个晚上
0: 。对，我就睡他的地板。<笑>因为,因为伦敦住宿费在好贵，然后公司出差没有助多少钱，哎，这可以讲吗
1: <笑><笑> ？B
0: B 消音没有啦，是因为那个出差结束之后，我自己要留留在伦敦，然后还要之后还要去其他欧洲国家玩，所以就是去蹭了一下地板。刚刚分享这段文字，想要传达什
1: 么样的意境呢？那段文字的背景是五年前，我刚结束了在上海同济大学。历史建筑保护工程的专业的一个半年的交换以后，我去重踏了梁思成、林徽因，还有以及其他这个中国营造学社成员在八十年前所进行的这条古建筑调研的线路。那我从北京出发，一路经过正定、赵县，越过了太行山，到平遥、五台，最后到大同。那刚那段文字是在我到了五台山附近的，就是在第一眼初见遇见了唐代的佛光寺的那样一个，我自己觉得啦叫魔性的时刻，呃，心中的那那种感动，那那是我所着迷的一种所谓共识的跨时空的一种对话，可能比较接近于一种建筑的社会生命史。那也就像波香刚才提到的，呃，去年底才结束了我在伦敦大学的 MAH 建筑史论的学位，拿到学位以后回来，所以我今天所要谈的可能比较像一个清谈吧，你就把它当做一个清谈来听，就说它不是那么可能是实物的，或者是在职场上的一些经历。今天我想以一种呃史论的视野去分享。一个个人的对于建筑的思索。好，那在节目一开始呢，我我
0: 想要从德真一个非常特别的经验开始聊起。那德真他是当替代役， e, 那
1: 他那时候呢就被分发到了那叫什么？呃，是一个新竹新丰山顶上的少年矫正学校，叫城镇中学
0: 。那他那时候呢就在除了当大家熟知就是替代役之外，他就是在那个城镇中学中。还有在那边发起的一个逆风先以进行式的这样子的 project， 然后他最后呢整个 project 还有在中山的地下街去办了一个展览，那我觉得非常的有趣，所以我想要从这边开始聊起。我很好奇说德珍怎么会在那段经验之中有有办法去做这样子的 project？
1: 我想这其实是一个意外吧，就。它其实不是我的选择，就当初是一个意外被分发到，算是矫正义替代役里面，其实算最累的一个项目。然后，呃，要讲一下的是说，这个影像计划和当时的服役其实是两回事情。就它是我先是服役了一年的时间以后，退伍当天才开始的一个计划，所以我等于是。前一年在那边服役，然后后一年我提出了我的这个计划，所以两年的时间是这样子的
0: 。哦，是哦，我、嗯、我以为是 o v e r l a p p 没有，他们呃
1: ，我
0: 、嗯、<笑><以>所以是，我所以是你，你就已经退伍之后，然后才开始进行这个计划
1: 。诶、欸，其实，在之前就一直已经有这样的想法，就是一直学校没有让我去做，<笑>因为我有很多的业务。其实，在那个学校里面，我的角色一开始是警卫。那就是我们要到处巡逻，因为监所跟呃医院一样，二十四小时的，他没有休息的时间。那但后来我应该怎么说呢？我觉得提出这个影像计划也是一个，我们从这边讲蛮蛮有趣的，因为它不是一个建筑，就是、不是一个我的建筑创作。但是我觉得它仍然是我对于一个空间问题的这样的一个思考。怎么说呢？就是从墙开始。因为其实，在被分发到那个地方以前，呃，并没有我们一般人都不会接触监所嘛，或者说，可能“感化教育”这个字，其实只在公民课本上看到。但是你一进去，就发现这个墙就在那边，三点三公尺的一个高墙，隔绝的里外。那其实视线或者视野是一个不对等的状态。那这些少年其实一进去了以后，三年与世隔绝，资讯也是可能比外面来的慢。才进到这个墙的里面，但在这三年里面，其实他们在身身体或心灵，因为都大概是一个十二到十八岁的少年，有三百多个在那个学校里面，是一个变化最大的一个时候，但却外界可能完全看不见，那他们可能也看不见外界，呃，所以我是一个警卫的身份。那有很多的时间，因为很多事都不能做嘛，你只能看他们。但因为这样，基于观察，你就有很多思考产可以产生。同时，我也是除了警卫的工作，我也当然帮学校做了很多空间的设计和规划，比方学校的那个刺丝网啊，或者是更方便于去震爆的这种呃警卫室的规划。但后来想一想，这些好像都是在。并不是站在一个少年的立场在做这件事情，但是没有办法，因为你是一个役男，你就当然听从这个主管机关的这个指示去做。但是呢，这样的一个一年的服役下来，让我其实我真的很想为，应该不是说为，而是说跟这些少年一起来做一点什么事情。在这个事情上，我觉得建筑是无能为力的。怎么说呢？就是像刚才讲的，可能你就是设计了那样的一个，反而是去拘束他们的一个空间手段。嗯、但是呢，你却没办法很快的去帮助到可能他们他们的一些内心的心灵的变化或者身体的变化这些东西，你要怎么去反映出来？甚至学校是没有镜子其实我刚忘了说，我的影像计划就是在基于一个需要没有镜子，因为镜子可能一打破就变成刀子，你可以伤人。但他们看不到自己，就基于这样的一个算是起点吧。我其实思考了关于一些很多基本的人的存在的问题。我后来觉得影像，因为我自己也从事很长的一段时间的影像创作，那我觉得影像是可以带来一点改变的，所以我就提了这样一个计划。那它其实是一个我身兼多职吧。后来当然因为台湾好基金会、诚品书店。我我有就是很幸运的，可以在后来变成一个展览。那当然都是一开始没有没有在计划里面预提到的事情。对对对，嗯、我其实只是出于一个我希望让他们看看自己，在这段时间里面不要去否定他们自己。这三年里面，他们在这个地方好像，因为很多人都跟我说，他们像人间蒸发一样。但是我觉得無，无论是可能是做错了事情，那处于这样一个青春的阶段，他还是他自己。所以就提出了这样一个计划。那其实有，哎，你说没关系，我觉得蛮有趣的
0: 。因为他刚刚说，其实
1: 这少年们会觉得自
0: 己好像人间蒸发了。那当然，这一部分就是，当然对外外界人来说，他们确实是在外面的世界是蒸发掉了。但是他们在里面的空间里，他们其实也算是一种被蒸发的状态。然后他们没办法看到自己，没办法知道说，在这个漫长岁月之中，他自己发生了什么样的改变。那所以我就很好奇，说你是用什么样的美才，然后去让开启这个，他们就少年跟他们自己可以开始有对话的这个关
1: 键。当然，这是基于我很长的一段时间的在亲身的跟他们的接触和观察里面。因为我不像是一个外来的这种艺术创作者，好像找到一个很有很不一样的这个题材来发挥。相反的，是是基于这过去，所以他们其实本来就认识我。那等于是像一个朋友的身份。跟他们是平起平坐的，然后一起来讨论一个创作，所以最简单，我从肖像开始，我我跟他们每个人啊、呃、长谈一段时间，在一个也是一个空间了，我自己、嗯、用很简单的方式变成一个摄影棚，把一个心理咨商室变成一个摄影棚，然后我在那里面跟他们聊，那后来我把相机交给他们，让他们自己透过自己的眼睛和想望。能够去书写他身处的这样一个空间的心理的状态。那另外，当然我后来也跟云门舞集和呃柴氏剧团，就他们同时也进驻在学校的舞蹈和戏剧的工作坊一起合作，包含收音的部分，包含舞蹈影像的部分。所以应该是说，基于一个很平时的人和人之间的这种相处和接触的关系，才我觉得能够进行这样的一个创作。
0: 让院方有办法接受他们拿到相机，不是一个那么容易的事情，所以那应该也是经过很多方的角色、
1: 哦。对啊，当然，因为学校其实很有趣，它它是叫学校嘛，城镇中学，但是其实一半，而且主要的是由法务部在管理的，但另外一半是教育部在管理的，那其实两个单位。好像能够合作是非常神奇的一件事情，因为法律其实是不相信人的，但教育是要相信人的。可是，在那样的空间，就确实是这两个机构在那边运作，当然是经过了很长时间的和校方和和主管的机关沟通，所以才说嘛，到退伍的当下才开始做。但真正变成进入到一个就是计划的阶段，那其实是后来的一个事情。
0: 后来你这些照片是怎么样呈现法？可以跟大家稍
1: 微说明一下。你是说在展览，在展览上的时候，展场在台北捷运中山站的诚品 R 7 9的地下书街，在一个走廊上面，一个人潮就是川流不息的一个走廊。那我做了一个 Z 字形的折板吧，有三个主题，一个是肖像，一个就是底片日记，那就是他们自己拍的这个部分，还有舞蹈剧场。因为我觉得，就他们在工作房最后也在学校校内有演出，但其实没有观众，等于是以影像展的形式，甚至是最后我把他们所写的一些文字也放在展场的最后尾端。我觉得是一个和社会大众沟通的一个平台，它其实也是一个舞台。我觉得，虽然舞者或者这些演员他们没有办法到场。因为都被关在学校里面，所以我就想怎么样把这个空间发挥到更更大的一个效益，所以就把影像、文字全部，甚至他们自己手写的稿子都在那边呈现。然后有趣的是，最后尾端也放了一个信箱。那没想到，就是如果你看完展有一些想法，你可以写信，那我会把它送回去。就希望他们能够尽可能的也参与到这个展览里面来。结果后来，呃，十九天的展期里面，其实我收到快五百封的信，哦、这么多，对，那是超乎预期的。期的<對>那我其实每一周都像一个邮差一样，就把这些东西运回去、嗯。
0: 那他们看到那些信的时候，有什么样
1: 的感觉？他们没有告诉我，没有告诉你。<笑><笑>我在旁边看，但是我我不会特别问他们有什么感觉。但在旁边看，是他们非常专心的在看这些，可能。其实很有趣，就是有可能是老师，有可能是一些爸爸妈妈。那更多的，我觉得很感动的是，社会上有很多跟他们年龄差不多的少年少女，那甚至是生活经历也差不多的这些人，他们写的信，就他们完全能够好像获得一种共鸣一样，自然而然写的这样的信。所以这是一个借由影像吧，但是我觉得出发点也在空间的思考，在这个墙的里外，最后回归的也是一个，其实是用一种比较软性的方式去试图去打破这个空间的界限，试图是把
0: 就是在墙的另外一边里面的影像，然后传递到墙的另外一边，也不只
1: 说影像，可能是声音，嗯、就是。这是广义的声音了，<对>就是各种他们的一些想法、他们的焦虑、他们快乐的事情、悲伤的事情、想要分享的事情，都有一个可以对话交流的平台。我记得自己去看那个展览也是非常的感动，除了每个人
0: 的他们的肖像像之外，其实就是很深刻的去记录那每个服刑的少年他们的身体状况。然后我觉得非常有趣，就是刚刚德贞有提到说，就是他给每个人服刑人一台相机，然后他们去记录他们的生活。我记得你有跟我说过，就是每个人好像只有一卷底
1: 片嘛，还是几<笑>几几张照片？對,对对，我给他们的是底片相机，找了半天才找出来。那<笑><笑><對>现在应该很难找了吧？<笑>就那种對,对对，而且每一周还要去，我要去买底片，然后帮他们去洗。<笑>对。那对我，我给每一个学生，就每个少年一卷底片、一台相机、一周的时间，拍什么题材或者你要在什么空间、什么时间底下拍，我更需要的沟通的结果是，都不希望学校去去管控他们这一点，其实是蛮容不容易的。对啊，是一个很大的突破。刚才可能没有提到，就是他们在那个学校的状态，其实是二十四小时被 CCTV， 就是被监看的，连洗澡、上厕所，随时是被看。这也是一个空间和视野的这个权力的关系的思考吧。那我后来希望就是借由他们能够举起相机，因为其实相机是一种表达的方式，那很忠实的、如实的表达。所以我说你要拍什么题材都没有关系，但是唯一一点要注意的就是，希望你为什么要按下这张这个快门是你要知道自己要知道的。
0: 所以，我就是看到那些照片的时候，其实觉得非常的有意思，而且他们拍出来的其实那个光影效果啊，然后跟那个空间
1: 的感觉，然后跟那个时间点的一些状态。当然，这个就也不是说只是因为，因为我说整个计划其实不是为了展览的做嘛。嗯。那除了肖像以外，他们自己拍的这些底片也都是可以让他们。最后经由就是审核，我我这边审核把关底下，大部分是可以自己带出去的。其实也是作为这三年多少还是他们的国中、高中的阶段的一个回忆吧。其实这也像工程一样，就是我一直把它当做是一种像是一个长时间的工程，它需要沟通，那需要时间，而且可能在某时某刻才会慢慢显影。maybe 10年、20年之后，不知道是好是坏，但是到时候就知道了。但真的算是他们的毕业，也不是说毕业典礼了，就是说他们是毕业检测的其中一页一样。嗯、你讲到的关键字，其实展览的时候整个计划才做到一半。那后来我其实，在展展览的过程中，我也持续的回到那所学校里面去。那再完成了另外一半，其实在过过后的那半年的时间里面，直到我出国前的一个礼拜，这个计划才。才完成，但是到了出国，我其实后来透过跟基金会联系的方式，我编了每一个人一本的毕业纪念册。哇哦！那那个是比当初展览的首次还要再多个三倍的内容吧？包含我挑了二十多封从观众那边来的，我觉得最有意义的一些信，放在那个里面。
0: 我觉得对他们来说，一定真的是非常的意义深重，因为其实很不容易啦，就是在那样子封闭的空间、那被管控的空间里面，有这样子的一个机会，把他们在里面的点滴也算记录下来。这部分应该也影响到你后来就是去外面读书的一些抉择
1: 。诶、欸，对，其实算是非常，我觉得对我来说是一个非常重要的，不能说是转捩点，呃，应该说是一个我觉催化的作用吧，就是让我找到一个着力点。就当然还是回到一个建筑的思考，因为我始终最近这几年想的都是建筑的问题，即便不是那么好像今天要包容一下，就是我谈的都不是那么建筑产业的一些问题，对就把它当做是一个轻谈吧，一些我自己的个人对于建筑思考上的想法。城镇的这样的一个两年的经验，其实也让我应该说回到一种对于人。对于人的本质、人存在这件事情的一个关注，那这是一个我觉得建筑是比较社会面的那个层次，那也影响不管是这一年的 master 就在伦敦的这个研究也好，那还有甚至是我觉得在未来也造成很大的影响
0: 。我好奇，就是你为什么会去选择要去伦敦？<笑>
1: 你要你要从伦敦开始吗？好啊，<笑>对啊，我觉得伦敦是一个很特
0: 别的城市啦，就是历史很悠久，然后整个城市给人的是一种目不
1: 暇及的感觉。我想伦敦和英国，我想一起谈。嗯，可以。伦敦是这样的一个城市，有一句话，呃，很有名，就他说，如果你对伦敦感到厌倦了，那你应该就对这个世界已经感到厌倦了。就伦敦是非常有趣的一个城市。想象一下，就你如果走在街上，你前一秒看到古罗马人盖的城墙，但下一秒古罗马人盖的城墙后面长出的是那些 skyscraper、Foster 的小黄瓜或者 Rogers 的那些建筑，他们是并存在一起的。所以我觉得，在一个建筑人的选择，它当然是非常正确的，就非常的丰富。但当然，除了建筑以外，例如他们有非常好的译文的场所。像是我自己很喜欢舞蹈、戏剧那边各种类型都可以看得到。那甚至是在我另外一个很欣赏的，就是伦敦的公共的绿地，他们的绿地面积大概是世界上这些主流大都市里面最多的一个。那另外还有社会住宅，就是他们在战后就政府做了很多公共的建筑，包含社会住宅，包含刚才提到的艺文的场所，就是是一个好像非常注重共享的一个城市。那至于会选择英国，我觉得也没想太多，可能是自己的气质比较跟英国气质很很很像。这是我后来想<笑>想起来了，就是现在回看起来，那就可能不会选择美国的一个原因。美国<但>就感觉比较嬉皮这样子。又又又，不是你而然，真真的不是你，自然而然会比较好像趋近于英国。嗯、那当然，我觉得还有一个很重要的是，它这种大历史，我把它称为大历史的一个背景，就是。不管是呃十七、十八世纪的那样的一个中国热的热潮，就你可以看到亚洲或者东方、西方之间，在过去因为当然可能帝国的关系、殖民的关系的相互的一些关联，甚至在在自然史这个层面，就他们有很多博物学家在当年到了台湾或者到了亚洲来采集，所以这当当中你可以看到一个历史上其实东方、西方在。长期互动的这个过程，那甚至是 arts and crafts， 就是他们的艺术工艺运动，其实那也是我自己很感动的一个，就是怎么样，可能像呃，你说 kin, 罗斯金、罗斯金或者 William Morris， 当年他们怎么样，在一个工业革命的一个年代之下，因为英国是工业革命大国嘛，对，但他们。发起了一个运动，就是有点和这个量量产和这种大量生产粗制滥造的工业去做一个抵抗，注重于手工艺，所以做了很多家具啊，甚至是建筑的设计。其实我一直着迷于这种两者或者多者之间的这个互动关系。那当然很幸运的就是我刚好在伦敦这段时间，就第一次世界大战终战百周年。他们有很大的一个纪念的仪式，包括透过很多展演的方式，包括舞道的方式，在做一个历史上的呼应。那我觉得这也是我好像非去不可的一个原因吧。当然这也是意外了
0: 。那<笑>为什么会选
1: 择要去伦敦大学学院的那个 Bartlett of OK？ 其实一般人可能那跟念建筑比较知道 Bartlett。嗯，就好像跟 AA 一样，它是一个好像完全独立的一个院校。但其实 Bartlett 比较特别，它是隶属于 UCL 底下的呃建筑学院。UCL 是一个就伦敦大学学院，是一个综合的大学，这名字当然也很怪了。嗯，我们今天不多做解释，<笑>没关系<係>。对，它是1826年就成立的一个综合性的大学。那 Bartlett 是11个学院底下的其中一个学院，就是简单说就是建筑成规学院，只 <Okay. S 2> 是他用了一个。人的名字去冠名叫 Bartlett， 那选择 Bartlett 当然是首先这个学校的整体的声声学术声望是很好，因为刚好很幸运的在去年一去，它原本都是 New York 应该排名第二，但去年我在的那一年里面短暂的跑到第一名第一名去了，但那也是意外，<笑><笑>现在要调回来了<笑>，呃，所以。当然不是因为排名了，而是说他们整个那样的环境里面，其实是和 A A 一样，它是非常活跃的，有各种各式各样新奇的事情，或者说脑袋在那边激荡。那另外一层面，当然我觉得我会选择 Barlan， 也是因为它是属于 UCL， 伦敦大学是一个综合的大学，因为我一直把建筑就看的不那么只是一个设计或者只是一个物。就是呃 ，object 这样的一个东西，而是喜喜欢放在一个更大的框架。其实我就直接谈吧，这可能跟我学的史论也有关系。当然，当然，对，我一直把建筑视为一个放在一个更大的，可能是社会脉络底下，或者跟人的这个关系里面去看，所以就不只是建筑系的问题，那它会牵扯到很多，比方人类学系，比方呃人文地理，或者是可能历史方面的事情。那因为 b a r l a t 是就跟 A 不太一样，它在它是隶属于一个大学系统，那你就有更多的资源或者老师，你要去借图书，就各个领域跨领域的一些合作也非常密切。最后一点就是可能是 UCL 这个学校给我的感觉，因为可能一般人都知道牛津剑桥，但不太知道这所学校，但其他仍然应该说可能对于非西方，就是欧洲以外的地区。近代到现代的历史影响很大，比方说肯亚的国父啊，或者是印度的甘地，那还有日本的伊藤博文，就是这些其实改写近代这个你要说东方的这个历史的这些革新的人物，其实都是毕业于 UCL 这个学校，因为当初牛津剑桥不收外国人，哦哇哦，所以等于是有各种。历史上这些伟大的脑袋都都曾经在这边，<笑>甚至是我们讲跟台湾比较有关的，比方傅斯年，台大的以前的校长，刚好差不多一百年前他在 UCL 待了两年的时间，所以可能是出于一种我觉得一种敬仰、一种致敬或者一个朝圣的心情，就选择了这个地方。那我很好奇就
0: 是为什么会去选择要去读 Architecture History 这個、这个组？那我很好奇说到这个课程它。有什么样的内容，然后会去学到什么样的东西，嗯、
1: 然后大概课程操作上大概是什么样的模样？好，我首先来定义一下这个名字，<笑>示意一下，就是他的学位叫 M.A.A.H， 就是 Master of Architectural History， 简单翻译成中文就是建筑史，但其实它包含了历史理论和评论三个领域的内容，所以其实 History Theory and Criticism， 但简称大家建筑史。那他在 Bartle 确实是一个蛮不一样的一个存在，但他已经存在三十多年了，所以算是一个很老的，不是一个新的 program。我想这可能要从一个我觉得西方和呃我们不太一样的地方，就是建筑历史这件事情是很重要的，甚至是可能像哲学是作为一个通识一样。我自己要澄清，就是我觉得我不把选择建筑史和建筑设计分开，就是说它不是一个背弃设计的决定，反而我觉得它对我来说是同一件事情，就最后还是要合一的，只是我比较喜欢，应该说有一点距离在观看吧，我我自己的理解。就我们常常，如果呃，食物做久了，或者说，就你不断的在呃，沉浸在建筑设计的这个状态底下，你可能往往会比较会迷失。我自己这样觉得，所以这样一个有距离的观看，是我比较享受的一个状态。应该说是一种不断在移动的，在这边那边回环往复的一个状态，无论是食物，或者是理论，甚至是背后的历史。其实建筑就是这样，不断在理想与现实，不断在可能没有充足的资金，但是又要呵呵做出那样的东西。就是就是、我想着我都有很高的理想。我想最清楚我没有，<笑><笑>或者是要盖出机场那么大一个东西，嗯、你其实背后是不断在拉扯的一个过程。我其实听众不知道我做什么事情，我这这一集还没有讲到，就<笑>是往后的节目。回到这个我讲的有距离的观看这件事情。其实我想举一个法国的人类学家叫李维斯托 （Levistros）， 他描述的一个状态，我觉得非常好。就他说，古代的人都在仰望星空。那虽然他们没有望远镜，没办法像现在看得这么清楚。那甚至是你没马飞到外太空，不知道其实彼此星星的，就是距离是差距很远的。但是呢，往往是在这样的一个情况，退得比较远，有一段距离的去看。你能发现整体的一个秩序，那甚至是古人透过整体的观看，也发现了季节的一个变化，甚至是日夜之间的长短的变化，以及在海上你怎么样找寻方向，其实都比我们当代的人来得更加敏锐。所以我觉得他讲得很好，就是这样的一个有一点距离的观看，其实可以提供一个比较整体的概括性的观点。那这个是可能你整天在。在那个里面的人是比较会忽略的。那这当然是我自己的一个期许。我希望未来还是能够结合呃，你说研究、学术呃，或者教学，甚至是实践。我觉得它是一体的一个事情。只是对于选择史论，我当然是希望先经由这样的一个思考呃。有一点距离观看的过程，那我再反馈到设计，甚至设计又再反馈回来，是这样一个回环往复的一个状态吧。我觉得我着迷的是这样的一个状态。其实做做设计的时候也是啦，就是会会是一个就是要一
0: 直调整自己的视点，就是从建筑师的视点去想这个设计，或是从旁边使用者的视视点，或是从一个业主视野，或是从一个旁边看的人的视野，其实也是一样这样子反反复复。不断的调整，就是从从指
1: 导老师的事，从这
0: <笑>就是大家在做大学设计的时候都经历过的那种，就是到到底指导老师想要的是什么，他做不出来，都不是他要的。<笑>那我那刚刚也有提到说，就是这个 MAH 课程里面有包含三个部分，就是历史、理论跟评论。那他是怎么样的在
1: 课程上 o <Okay, okay. S 1> 研究这三个部分？其实课程是这样的，他其实非常的呃密集。因为英国只都只有一年而已嘛。对，其实只有一年，而且要包含你写论文是在这一年里面。哦，天啊，好,好不是说一年结束再写论文的，哦、所以它是要授课的，但是这个课程跟呃台湾可能很不一样，就全部都基本上都是以研讨会的形式在进行，就每一次我们老师可能讲一段，那后面就要彼此随机的分组然后发表，所以它是一个不断在对话的一个过程。然后每一次通常上课我们会有一个专题，每一周探讨一个专题。课程简单来说，在第一个部分，我们其实学的是方法论。那方法论其实可以，它是分成两个课了，一个是我觉得叫 Critical Methodologies of Architectural History， 就是比较偏向于一种我觉得是观看的方法。那另外一个叫做 Research and Dissemination。Of architectural history 就是比较偏向于应用，比较偏向于你怎么样传播，又去运用这些建筑史论的知识或者构想。那课程其实很有趣，就我刚讲的那样的一个专题。那大概有一些什么呢？比方说 critical methodologies 这个课，呃，我简单讲一下每一周。比方说史学史，第一周探讨就是叙事 （narrative） 这个东西。第二周我们探讨在线。嗯、建筑和在 representation 的关系，再来可能是心理分析、物质和空间的关系的分析，再来可能有后殖民主义、女性主义、酷儿的空间和理论，那再来有人类学和物质文化以及理想主义，那最后可能探讨建筑和科技的关系，以及 biopolitics 就是生物政治，所以它是非常。我当然觉得，多远呢，就从非
0: 不同，<对>不管是产业视角，或者是从不同人群的视角
1: ，对，所以这可以回应你今天整个的题目，就是到底是不是在读古书呢？其实完全不是，完全不是。<笑>他当然是要读很多的书，但这些书其实都是比较晚近的。这当然跟就是建筑史论在全球的一个走向吧，关注的还是属于近现代的一个所谓现代性、现代社会，尤其是城市都会社会面临到可能跟生活有关的这个社会的层面的问题。所以，其实我们不是在探讨可能文艺复兴或者更早以前的这个建筑史，那是作为一个同事，我们大学期都学过了。那这边就比较属于比较社会性的一个专题，一个一个在探讨。
0: 因为其实很多城市的空间都是已经存在了，然后之后是使用者，然后去改变了它那个那个建筑空间的形态。就是很多大城市里面，可能就会开始出现一些像中国城，或是一些库尔区、红灯区
1: ，就是慢慢会一区一区的形成。其实就是说，这个建筑史这个东西不是和我们很远。对，其实我们就活在历史里面。那尤其是学建筑，我们完全你处于一个每一天。其实现在隔离在家里面好了，你还是在一个空间里面，所以，呃，史论我不觉得是一个过去的东西，也不应该把它当做只是一个研究过去的古早的东西，它是和我们的生活息息相关的。应该就像你刚刚讲，我们就借由史论可以更看得可能更清楚，或者从不同角度在理解我们的现在的生活为什么会是这个样子，那我们将往何处而去，可能是这样的一个问题。那另外的，针对于另外一个课，就 research and dissemination 研究与传播，这边就更应用了。其实，刚刚你听到还是什么什么主义啊，什么东西，就是思潮的部分。那另外一个课，其实就是作为，因为史论念史论不见得就是当学者。那有很多人会选择，甚至像我的同学，甚至有六十岁的一个从杜发局退休的一个英国同学，他也来念这个课程。有美国的金融师，就有很多是有金融师身份的，其实。因为欧洲会碰到很多 heritage 的问题，就是都是在一个老城嘛，那长久的历史积淀下来，你必然做设计，每一刀下去你都要碰到，呃，跟彼此环境的一个问题，甚至有很多在利用修复的问题。研究与传播这个课，其实就是很多他教我们怎么应用的方法，包含怎么用 archive， 怎么利用档案库去做研究，那怎么和影像做结合？因为有很多你可能时的杂志。Architectural 呃 ，Architectural Review 什么 ural,、uh, review 或？你要跟文字和图像怎么去做编修？那甚至是口述历史，还有呃，有一些伦理的问题，甚至评论。那怎么了解？甚至一个社群的一个行动？嗯，从 Bottom 从 Bottom Up 对 Bottom Up 的一个社群的行动，甚至你怎么样策展？其实我们还有一个，就是这是一个不断策展，策展就是传递的部分。其实都是包含影像嘛。我刚刚讲的，就是如果透过杂志的方式，如果透过访谈的方式，透过策展的方式，透过评论的方式，甚至是透过音像，就是 sound， 这个就和你刚才是一互为表里的一个课程。就你怎么样学了这些东西，但你怎么样把建筑的知识，可能让更多的不只是住你设计建筑的人，而是更多的乐听者、一般的大众，对于建筑、对于历史有那样的了解。包含双年展了、啊，这些其实都属于可能这个专业可以应用的一个方向。那还有什么其他的课程吗？刚讲的那个是第一个 term， 就是我们我们其实分成三个学期了。刚刚那是第一个学期，就是基础的部分，方法论，嗯，其实是很枯燥的，一般人觉得。那第二个学期你就可以自由的去做很多的选修。那选修就是依照你的应该说个人的生涯或者是你的兴趣。还有不同的专题，有些可能就探讨，例如呃，十七、十八世纪的英国的建筑，那我没有选，但是也很有兴趣。甚至电影中的建筑 ，OK。那我选的课呢，两个是一个叫做 Multiple Modernities， 就是多元现代性。那第二个课叫 Histories of Global London， 就从一九零零到至今的一个全球化的伦敦史。那前一个是多元现代，就是多元的现代性。那其实呃，这两个课。先说第一个好了，一个是比较关于所谓的历史话语权的这个问题。因为思考我们讲现代主义啊，现代性好像都是从一个欧洲或者西方国家传过来的。那其实这个课程在挑战这样的一个思维，就现代性可能是多元病例的。那可能在同一个时间、不同的空间，也产生了很类似甚至截然不同的一个现代性的思维。所以是透过很多可能亚洲的地区，甚至是非洲的地区，在同样的时间历史过程里面，其实也有不同的现代化的建筑，甚至城市的产生，等于是去挑战既有的我们理解的建筑史的框架。那另外一个全球化伦敦史，这是比较偏向于当代城市的问题，因为我想我生在就是生在伦敦这个地方，那我当然应该多去了解这个城市。多去挖这个宝藏，这样子。那他其实就是用一种批判性的角度去看 urban heritage， 就是很多都市的遗产，那可能是很晚近的，甚至现代、后现代的这种建筑的遗产。但是在今天这个时间，你必然面临到更新，甚至是再造。那还有就是，不管是政府或者民间去主导的这种 regeneration 的问题，甚至是一些呃地价的这种地权上的问题。那在一个什么样的多元文化和族群的熔炉里面，看伦敦在这一百年来他怎么去做都市再造，大概是这是另外一个课程
0: 。现在很，其实蛮有趣的，这这也是台湾现在经常在讨论的议题。毕竟台湾地很小，想要再去盖一些新的建筑，但是就是到底哪些东西是历史建筑或者是一些古建筑，就是已经寄存在那个当地的地方。然后，所以就是要怎么样的再造、再利用，或者是说，到底哪哪一些是值得保留下来的，其实都是大家现在很关心的议题，然后也是建筑师会在职业中其实常会遇到的问题了。我也有认识一部分的朋友，他们的事务所就是很专门的在做历史建筑，不管是保存也好，或者是修复，或者是说再造是，是，对、啊
1: 、但是当初，当然你提到历史建筑，我就想到我当初可能想要就是在。在研究所阶段到国外去念建筑史，其实也有它的原因。因为我觉得台湾比较，可能我们一般都比较了解是知道的是历史建筑，但其实比较缺乏建筑历史的一个思维。就是我们常常是就在谈怎么修复、怎么再利用，那其实可能比较欠缺于一个有一点距离的观看这个部分。
0: 应该就是说，台湾的历史建筑修复比较像是点状式的，像针灸一样，就是一个一个
1: 一个点。那也常常从一种可能也不是建筑专业或者文物、就是、这个保存对资在对在处在还
0: ，但反而就不是从一个从历史洪流一个比较呃长的轴线的来看这件事情，就说可能这个建筑其实是历史轴线上的某个点，然后它是什么样的一个。风格的，不管是风格上的延续也好，或者是转变也好，是,是它就是可能是受到前面乃东建筑的影响，或者是受到什么样的思想的影响，所以建筑的风格或者是一些形状上开始做了一些改变
1: 。是是，所以这可能可以谈到我的就除了课程以外的研究的这个部分，就可能是受到我过去的成长的历程吧，就是我一向对于。呃，不只是空间创作，而是很多人的问题、很多环境的问题，甚至生物的问题，嗯、都非常有兴趣。再加上受到一些我我自己觉得是先行者嘛，就是很多导师在这个路上，包含我刚,刚一开始所提的梁思成，其实影响我很大。那他是一个建筑师，但是他也是一个建筑史学者，他也研究建筑史，甚至是可不就是可比，其实他的建筑是非常古典的。是有很多黄金的比例在里头，甚至是出于很多人的尺度的研究，就不只是只是呃形式而已。那当然还有吴明秋老师，有和他的一段蛮长时间的相处，其实也影响到我，就是把建筑一直放在一个我觉得一个交界面上来看吧。我自己有兴趣的其实是一个交界面上的问题，或者一个交汇点，就是我刚讲的可能多方或者是。就彼此碰到的那个地方，以及背后的那个脉络，还有彼此的关联性，那在背后的这个协商，甚至 intertwined 就是缠绕的一个过程，那影响到我后来，因为其实刚才没有提，是说这个刚才听到的每一个课程，到了。除了上课是一个研讨会的方式在进行，我们会进行一些参访以外，每一个课结束我们就要写一篇短篇的论文，五千字的论文。所以我在这一年里面先写了三篇五千字的论短论文，然后还有一个是 portfolio， 就是要做作品集。刚才的第二个课程，最后才是一个我们叫 dissertation， 就是一个比较长篇的呃学位论文。
0: 刚刚提到说，就是你这这些课程都需要做很多小论文，然后在最后的第三学期会 wrap up。那你要谈谈看你在这一面的论文大概是什么样的主题，然后就是你研究的方向。那他这个研究方向是不是有受到你之前在做译难的时候的影响
1: ？OK， 影响当然非常大，甚至是所有的主题其实都跟我呃过去那两年的经验是很有关系的。不可避免，我觉得。呃，首先第一个课程关于方法论的那个，他要我们写一篇建筑评论，是针对一个建筑评论家的评论来做评论。哇哦，好迂回哦！<笑>对我写的是一个 Hilde Heynen， 就是在比利时鲁汶大学的史论的教授，他写的关于建筑与现代性批判的一一本书的其中一个 chapter， 我们很深入的去探讨。怎么样去评论一个建筑师学家的评论，逐字逐句的去分析。那每一个课程其实都有一个单独的指导老师，这个是一个学术副院长他，他 m u r r a y Fraser 他指导我的。那第二个就多元现代性这个部分，我写了一篇，就刚才博祥提到，其实是跟陈正很有关系的这个监狱的论文。那我探讨的是台湾日治时期的台北刑务所。台湾的现代化监狱其实是从日本人建立起来的。经过我的一些研究，我发现根源就在，就起点是在我家旁边，在我住 Camden Cam。那其实 Camden 旁边有一个 p e n t o n v i l l e 这个监狱。那其实亚洲非西方地区的现代监狱的起点，可能都是在这个位置。可以大概形容一下，到底是什么样的建筑的？想<笑>像一下，
0: 它是一个辐射状的监狱。辐射状 ，OK， 呀呀
1: ， yeah, yeah, 就是每一个射房是像一根手这样伸出去，那汇集成一个中心，那个中心就是管控的位置。
0: 哎、欸，是是不是有一个很有名
1: 的那个影像，就是说就是一个圆形的啊，圆、哦、形监狱？嗯、你讲到重点，这个圆形监狱的其实就是 UCL 的当年的一个启发，这所伦敦大学创办的一个哲学家叫边沁，他的发明。其实他探讨的是一个，他是哲学家，他不是建筑师的，但他思考很多社会。怎么样的运作这个问题，就空间和权力的关系。那最后找到一个似乎很省力的方法，管理者可以用很省力的方式，在一个暗处，在一个中间，但是你可以看到那些犯人都关在明处，那就发展出环形监狱这样一个看与被看的。其实现代性监狱就从这边开始了。那后来其实把这个视视线。就是看与被看的事界具体化了，就变成一根一根的辐射状的这个出去的设防。其他是从圆形监狱来的，没错。Oh, <wow. S 1> 嗯，只是这个东西辗转的，因为日本明治维新的关系，日本人、呃、来到英国，然后学习了这一套狱政体系，最早应用在台湾，因为殖民的关系，像一个实验场一样。那後,后来在日本应该是略晚一点点，那甚至是当时。还是大清，就是清朝的末年，他们也要做狱政改革，因为屡战屡败，呃，那一套体系也跟这个有关，就是也是日本人去那边创立了中国的现代的监狱体系，所以透过历史找到很多，就是我们和他们之间的一个联系。那就这样的一个题目，其实透过很多档案去把它重建起来，因为台北新屋所完全已经不存在了。透过很多新闻啊，其实这个我待会会谈到我的毕业设计也是跟就是跟档案的应用很有关系的。我们怎么样透过呃史论的方法去重建这样的一个过去的，其实很重要的，你可以找到很多脉络在里面的一个过程。那就直接谈谈你的毕业论文吧。呃，其实还有一篇很失败的，我们当然可以忽略掉，<笑>就是 Histories of Global London 的那个课务。OK， <笑>还有一篇我写的是关于难民。呃、叫 asylum seekers， 他其实还不能称为难民，而是还没获得难民身份的这些寻求庇护者的一个场所。那因为我想到了伦敦，自然会关注于或者到了欧洲很多难民的问题在当代。那我想啊，知道他们怎么样身处在这个全球化的都市里面，透过什么样的空间，他们生活在哪里？所以后来找到了，其实是。他们利用了很多伦敦现有的教堂，在非礼拜的时间，其实就提供给那些 as asylum seekers 能够在那边生活，在那边聚会，在那边聊天
0: 。那你怎么会说是一个很
1: 失败的论文？因为
0: 分数太低了、啊就是。这种东西应该不是用分数来评论的吧？<笑>是因为它比较不像是在讨论伦敦的建筑史吗？
1: 还是说是是面面向这个题目非常，其实应该是非常好的。但是后来我。没办法做，因为首先时间是很短嘛。那再来就是遇到了很多 ethic approval 的问题，就是西方人很重视隐私，还有尤其他们是比较属于他们也怕被发现就是这种易 vulnerable 的这这这些人群，所以政府有保护他们，你不能随便的访谈，你不能就后来在沟通上遇到了很多问题，所以我就相对的当然。很难去进行这样一个研究，但是还是把它写完了。我自己还蛮喜欢的啦，虽然结果不怎么样。不会啦，我觉得其
0: 实就是自己
1: 喜欢的议题，不它去发挥，其实都会有很大的成长我。我一直是这样子的吧，就在以前可能大学四年的建筑设计，啊，毕业设计，都试图在一个框架里面，但是我最后还是希望能够做自己想要做的事情。呃，没有你，你的
0: 做法都是直接就是把那个框架给炸开了，这就是我这样，就是你会你会站在框架里面，就是慢慢待着，然后在某一刻突然嘣这样子，展现出你自己很独特的那一面，<笑>然就是哦
1: ，对，这就得真。好，那我们就来谈谈最后这个我的学位论文，
0: 然后、啊、那他学位论文的主题
1: 没记错的话，就是无生命的家务，蓝与国仔的生与死。<笑>你把它翻成中文了。呃、哦，我讲一下原文好了，就是这个《Unliving House: The Rise and Fall of Lanyu National Housing from 1966 to the Present Day》。当然，从题目就很直白嘛。那他探讨的是一个冷战时期的在台湾的兰屿这个地方，国民政府为达悟人，就是这个原住民族所规划的一个似乎很理想，但到最后其实非常失败的一个社会住宅案，其实就是国宅。那我的老师叫 Doctor Claire m e l w i s h 他是一个建筑人类学家。后来会选上他，当然因为我的题目的关系，就会牵扯到一半是人类学的问题，甚至我觉得，因为建筑史论必然是跟人类、呃，就人的生活、人的行为、文化产生关系。跟他讨论了以后，最后定下这个题目，那还是回归到台湾来。那当然，因为我还是思考不止是建筑的问题，而且我还是很关注台湾就这块土地上的问题。我觉得终归我们还我还是要回来台湾的。怎
0: 么会是选到是蓝宇？而且我完全不知道蓝宇有有发展过国仔这个对对对对这个东西
1: 。它其实就是一个平庸，大家完全不知道、被遗忘的一个没有特色、一点没有设计感，好像我们一般觉得一点价值都没有的一个存在。那开始是很困惑的，因为资料非常的少。简单讲，它是大概在1966年到1980年之间，政府在那边六个部落嘛。那其实六个部落都有这样的房子，那总共盖了566户的国宅。现在都不在了，因为后来九零年代海沙污的问题，就发现是海沙污，所以全部拆掉，拆掉所以这个历史的问题呢，就被非常的简化成一个好像因为海沙污导致这个房子的失败，然后就结束了。听起来好像是一个非常平庸、没有特色的案子，但我觉得另外从另外一个角度看，呃，这就是一个建筑的日常。而且是一个可能普通的，我们大部分的台湾的建筑可能都是这个样子。那它其实汇聚了我有兴趣的几个向度吧，就像我刚刚讲的交汇点或者交交界面的一个问题，因为它是一个透过资料的梳理，它其实联系了美国、中国或者台湾呃和日本三方的关系。所以在这个交界面上，甚至是传统和现代，那原住民和汉人汉人。我总觉得应该有一点事情可以去探讨，而且它似乎原本的历史被书写的太过于简化，但是很难，开始的很难，因为遇到了三个没有。我们一般要研究一个建筑，当然最简单就是去体验嘛，你就是走进那个建筑，呃，但是那没有建筑，那总有建筑师吧，你就可以研究一个建筑师的他的思潮啊，这个个人的风格啊、特色，像 r a m k u o a r House 或者什么结果蓝雨国宅基本上没有留下建筑师的名字，后来发现其实是一个工程师规划的，这是后来，所以没有建筑师。那第三个，那你总能研究图面吧？就有一些图面分析去谈空间，一张图都没有留下，一张图都没有留下来。所以因为它很难，所以我觉得我更想做它。<笑>那后来其实我运用了一个。比较特别的建筑史论的方法，就是透过人类学的民族志，呃，还有很多的录像，就是当时中研院呐、啊，或者是台大的一些学者有去，其实都是人类人类学家做的一些田野调查里面，曾经兰屿国家还存在的那个年代，他们去做，但不是做兰屿国家研究，他们只是可能偶尔在影片
0: 片段里面，
1: 甚至是谈话里面，甚至是家屋的一个落成礼裡,里面会提到。所以是片片段段的，透过这些民族志，那甚至是后来，因为政府最近有很多的官方内部的档案，像政府的档案公开出来，那我也利用了官方的内部的档案，去透过一个当初主导者为什么要做这件事情，你可以去把它看得更清楚，甚至是当时的一些新闻报道。所以这是比较不一样的一个研究的方法，所以不是我们一般讲的，可能就是看
0: 图，然后看建筑师，<对>然后去研究这个这个脉络，然后整个建
1: 筑平面这样子，<对>反而是
0: 从一个很抽象，从人类学的角度去切入，然
1: 后拼凑出这个蓝雨国宅的样貌。对，甚至是当初这个设计者，我是透过一篇副文才找到的。<笑>这有很多故事在后面了。那当然，简单而言，主要的目的是希望去重构这个背后的复杂的几方美中台和日本，就是殖民和去殖民的这个关系。另外一方面，希望去重新去审视现代性，就现代性在遇到了达悟族传统。家屋，甚至是不只是家屋，而是他们相关的落成礼的仪式，甚至是行为的一些改变，到底有什么样的冲击？以及至今，因为虽然可能90年代就拆掉了，但是它到现在，你透过很多的照片，你可以看得出来现在的蓝屿的样子，会长成这个样，可能很丑的一些很挤的房子，那些都是受到那个蓝屿，因为曾经有这样的一个很平庸的建筑存在于那边所造成的结果。所以真的，其实也是印象都很深远。呃，所以要说意义的话，可能是一个是历史。我说，我们常常过于的简化，甚至二元的对立。因为常常可能像蓝雨国宅，它也并不是说一心想要失败，它甚至是有很缜密的规划，甚至是美国在背后住宅的顾问进行的规划，但是他还是失败了。那其实常常我们会发现，这些历史是不断的在复制、重演的。但我们能不能从当中去避免，呃，可能未来的一些错误？另外一方面，是说建筑设计规划者和这个使用者或者现实之间的一个很大的这个落差，也是我想要了解的。透过一些可能用后的评估的方式去看，其实有非常多的不合时宜的一些，好像规划的很理想，但其最后失败的一塌涂地，那到底是为什么？那最后一点可能是关于呃台湾的原住民建筑的研究和一些甚至是你要怎么样的这个当代并存的一个问题的思索，因为其实我们常会利用一个非常类型化盖刮的方式，例如从材料啊从样式去分析，那甚至是把它归类在国外叫 vernacular architecture， 就是风土建筑。但我觉得反而更重要的是当中的一些行为。那我们要怎么样去了解？其实真的是必须透过一些人类学的角度和方法才能看到。所以这也是我称为 a living house， 或者说相对于他们的活的家屋一个反面吧。在未来，这也是一个 maybe 台湾建筑或者当面临到山林、面临到自然栖居 dwelling 的问题，呃，或者现代性可能的一个出路。
0: 就是非常有趣，因为真的是有一个我完全没有想过的议题啦，然后而且也完全不知道这种建筑的存在。大家可以从德珍的分享中可以了解到说，说其实学习建筑历史，而不只是就是读历史，而它其实在检视我们现在这种生活的样貌是如何的发生，一个什么样的历史洪流中，然后造成我们现今生活的不管是生活的方式啦，生活的空间，或是一个生活的大环境，这一切一切其实都非常的是有关系的。刚刚德正有提到非常多有趣的这些论文内容。那德正他自己有一个
1: 网站，我也把网址发在我们的 IG 里面。哦、很很简单的网站啦，但是可能有涵盖一些建筑，或者是也有摄影，也有影像的一些思考在上面
0: 。对，就是刚刚我们一开始提到那个逆风显影进行式的影像，他也有在他的 b l o c k 里面。那刚刚提到的那几篇论文呢？论文的摘要，摘要，<对>摘要也有在 b l o c k 里面。嗯、那如果有兴趣的话，都可以进他的 b l o c k 里面去看看。我觉得那个 blog
1: 其實做的非常的细致。不，我觉得那个那个网我的网站内容当然你要有些要更新一下，但没关系，加减看吧。
0: <笑>对啊，我觉得其实就是可以大概可以知道说他讲的这几篇论文的一些样貌了。其实其实谈论的面向都非常的有趣。那我最后面想要听听看，就是说当你学完了这个建筑历史的课程之后，其实对你的整个从建筑角度有什么样的
1: 启发跟想法？好像没有一个开始或结束，就像我说建筑呃设计实物或者一些实践和很呃史论的研究，我一直把它是当做一个同一个东西在在想的，因为都是思考、呃、建筑的问题，只是说是我觉得当然前面可能也有提到，就是一个反馈吧，它可以不断的一个回环往复的一个过程，就是史论给你一种。可能比较有距离的，把它放在一个更广、更大的一个框架下的脉络底下去看建筑。你可以思考这个世界为什么会变成这个样子的，以及可能的一些前人做过的方式，那甚至是一些可能我们在现在还一直没有解决的一些问题的思考。可能答案就在那个里头，那也有可能不断的，甚至是重复这个过程。最后，呃，因为我觉得现在这个时刻非常特殊。我们现在在一个昏黄的灯光底下，两个人聊到很晚，现在是已经九点快十点的时间。我其实仍然在思考吧，就我觉得建筑是一个很很难的东西，那也是一个非常有趣的东西，因为它永远学不完。在这样一个变动的时代，或者在这样我们好像全球已经暂时停摆的一個当下，建筑到底？的角色什么，或者可能会有什么影响改变？其实我觉得势必它是会改变的，因为就像你回到可能一九三零年经济大萧条的时候，其实这些我们身旁的这些超高层建筑，嗯，就美国都是在那个时候盖起来的，甚至是一些顶部的简单的装饰。那当然现在一定会有不一样的建筑，就是我们还不知道它会是什么。我要说的是，建筑它或者时论是这么有趣，是因为。建筑的怀胎时间很长，当一个房子要从构想到业主，甚至最后盖出来的这个时间很长。台湾的公共工程啊，可能是一个代表，就是技术变化的很快，那甚至是人的需求好像日新月异。所以你如果呃一个建筑专业证，没有一个比较前瞻的思维，或者一个更宽广的这个视角，很可能会在当下。迷失掉，你盖出来的可能就是一个完全落伍的建筑。对，但是另外一方面呢，呃，就好像建筑又无能为力，因为因为面对到像现在这样一个变动的时代，似乎建筑很慢嘛，就是要盖出来的这个时间很长，改变的时间很慢。那似乎我们应该，例如，可能有些人会说，我们盖人道的建筑啊，很多这种方舱医院也好，就像我们那时候去的伦敦、啊、的会展中心。嗯、我们去年这个时候碰面的地方，现在变成一个方舱医院。但其实在，在呃，改做这种人道的或者、呃、这样的一个建筑，往往其实不是一个可能是工程师的一个专业，因为建筑建筑师好像无能为力。但我觉得，摒除掉这样的一个现状，建筑还能做的一个部分，相对是另外一个面向来看，就建筑其实是演变的很少。就我们去过罗马嘛。在一四年的时候，我们去看了很多嗯帝王的家，你会发现一个家里面其实也就是墙、嗯、天花板，花板那个就是人的尺度或者空间的构成，一些基本的需求其实是差不多的，差不多的。所以 maybe 我自己的建筑信仰吧，是把建筑的这种。我觉得比较在意的是一个不变的面向，也就是回到一个更本质的层面。那其实也可以解释我为什么选择史论，或者史论到底要怎么样反馈。我觉得是回到一个本质上的探索，在一个不确定的年代里面，建筑还是很强大的。创造空间这件事情，它仍然应该要有一种比较超越的一种意志或者信念存在。到最后，其实我觉得回应的还是同一件事情，是一个很本质的人存存有于这个世界上，找到一个立足点这个事情。举个例子，比方达文西的时候有一张大家都知道的画，就维、是、特鲁威人。<笑>那他当然简单讲，就是他把、呃、Vitruvius 的、呃、当初建筑史书里面的、呃、说人的一种黄金完美的比例画出来。但他为什么这样取名？我觉得还有更大的用意，就是建筑师，因为维维特鲁威是一个建筑师嘛，他应该是个像一个完人一样，所以这也是我自己的一个期许吧。我觉得我们应该更多的触角、更广的一个视野去思考、看待建筑。所以我要讲的是说 ，maybe 建筑是在用一种不变的角度去回应一个变动的年代，那他可能是。比起说我们可能现在在谈台湾的主体性，或者是一种杂木林的美学这个层次来的更超越一点的层次，听不听得懂我不知道。但是最后，我想用一个更听不懂的结论当做今天的结论，真的非常有德贞的风格
0: 。那德贞他现在带了一本书来，这本书是古奇润一郎他的那个英译礼赞，这本书我觉得非常的棒
1: 。对我我非常喜欢这本书。那他虽然是一个文学家、一个小说家，但是我觉得常常有很多建筑师以外的人写出了建筑可能思维上面、空间上面更深刻的这个东西。最后就以一段很喜欢的文字作为今天的结语。他说：“只要我们的皮肤颜色不改，我们就必须觉悟，在前进的同时，必将永远背负着只有我们才有的损失。”我想，阴翳的世界已渐渐离我们远去，但是我想将它换回。我想将这个殿堂的屋檐加深，将墙壁涂黑，将看得太清楚的东西推回暗处，将无用的室内装饰剥除。这样的殿堂，我不奢望能杰比林次，但如果能有那么一间，似乎也不错。
0: 好的，那我们这次的节目有点长，但是非常谢谢德珍这次精彩的跟我们分享，他分享很多面向，就包含说自己办过展览，然后 U C L 的一些课程，然后跟他自己做的论文的一些心得。那今天的话，真的很谢谢德珍，好，也谢谢博祥，拜拜。好的，谢谢大家收听今天的《z 破灭》。那每一集呢，我们都会上传到 Apple Podcast、Spotify 及台湾专属的商岸平台。我们固定每周一一早，大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容，或想要我们聊什么主题，快发了我们的 IG 秘密社团，打 z i 面或 Section Z Podcast 就可以找到喽。那我们下周一见，拜拜。